0: heute Abend hältst du einen Vortrag in Freiburg mit dem Titel Elemente und Ursprünge der Flüchtlingskrise. Und jetzt wollte ich dich mal vorab fragen, wie definierst du den Begriff Flüchtlingskrise?
1: Also der Vortrag bezieht sich ja ähm, im Titel auf, auf das Buch von Hannah Arendt über Elemente und Ursprünge Totale Herrschaft und in diesem Buch äh, gibt es zwei, denke ich, sehr wichtige Kapitel über Staatenlosigkeit und äh, die Republik der Flüchtlinge, in denen Hannah Arendt über die äh, Zeit äh, zwischen 1918 und 1950 äh, schreibt und reflektiert, in der eben Staatenlosigkeit und äh, zum ersten Mal diese Mengen von Menschen in die Flucht geschlagen und vertrieben worden sind, eine so enorm wichtige Rolle auch in der europäischen Geschichte gespielt hat. Und äh, ich denke, etwas ganz Ähnliches passiert im Augenblick. Alleine wenn ich mir die Region anschaue, über die du auch gerade gesprochen hast, also den Nahen Osten, sind in den letzten fünf Jahren äh, zwischen 18 und 20 Millionen Flüchtlinge und Binnenvertriebene produziert worden, äh, im Prinzip vor der Haustür Europas. Und äh, nicht nur ist das für die, für die Menschen selbst äh, katastrophal, sondern das hat ganz, ganz enorme äh, politische, soziale, psychologische Auswirkungen nicht nur für die Region, sondern ja eben auch für Europa, selbst für die USA. Also ohne diese Flüchtlingskrise könnte man sehr vieles gar nicht verstehen, ob die Diskussion um Brexit, um Trump, um das stärker wird der AfD. Und insofern ist, hat diese sogenannte Flüchtlingskrise ganz, ganz enorme Implikationen und Auswirkungen auf sehr viele ganz existenzielle Felder von Politik. Darüber würde ich heute Abend versuchen, ein paar Gedanken zu machen. Denn mir scheint ja ja, dass hier es hier so eine Art von kognitiver Dissonanz gibt. Das heißt, Flüchtlinge erscheinen als Problem, wenn sie in Europa, in Deutschland sind, wenn Ereignisse wie Köln oder Berlin stattfinden. Aber über die Ursachen, also warum eigentlich plötzlich Millionen von Menschen zu Flüchtlingen oder Binnenvertriebenen gemacht werden und täglich, neue produziert werden, wird sehr wenig äh, letztlich reflektiert. Und dieser Zusammenhang wird überhaupt nicht mehr hergestellt.
0: Geht ihr in der Analyse und in der öffentlichen Diskussion?
1: Weitestgehend, ja. Also früher war es ja immer noch so, dass man letztlich den, äh, wenn auch halbherzig, einen Zusammenhang hergestellt hat zwischen den sogenannten Fluchtursachen und den Flüchtlingen. Und äh, es auch in Europa und den USA Diskussionen darüber gab, wie man Fluchtursachen bekämpft. Das ist letztlich ja heute weg. Man redet, man, es gibt kein, keinen äh, Zusammenhang mehr zwischen äh, etwa den Ereignissen äh, in, in Aleppo im Dezember, äh, dem Krieg im Jemen, äh, äh, dem Krieg in Mosul, der gesamten strukturellen Probleme im Nahen Osten und der Tatsache, dass ununterbrochen Menschen, die subjektiv gar nichts getan haben, die äh, fliehen müssen vor dieser Gewalt, vor Krieg, vor Bürgerkrieg, vor kollektiver Verfolgung und irgendwo, irgendwo ja hin sozusagen hin müssen, und im Augenblick in Nachbarländer fliehen, wo, etwa wo ich arbeite, in Irakisch-Kurdistan, inzwischen jeder vierte oder fünfte Binnenvertriebene oder Flüchtling ist, was natürlich wieder enorme Implikationen auf, auf diese Nachbarländer hat, in Form der Destabilisierung, wie diese Flüchtlinge und Binnenvertriebene versorgt werden und vor allen Dingen auch, was ihre Zukunftsperspektive ist. Aber das macht man sich überhaupt nicht klar. Wichtig ist, Balkanroute zu, kommen die Leute über das Mittelmeer, welche, äh, welche Verbindung hat das zu Europa und so wird diese Krise immer stärker und größer werden und immer weiter sozusagen destabilisierend wirken und das Elend auch immer größer werden.
0: Dein Anliegen mit der Veranstaltung oder mit deinen Vorträgen?
1: Nun, das ist das Anliegen, ist ein bisschen zu informieren. Ich meine, ich, ich, ich arbeite jetzt seit 25 Jahren in der Region und versuche äh, seit, seit Jahren darauf hinzuweisen, dass auch der Blick, äh, den man von hier auf den Nahen Osten hat, äh, die Art und Weise der Herangehensweise, denke ich, eine sehr falsche ist, äh, fürchterlich kontraproduktiv und gerade die. Ähm, die Katastrophen der letzten zwei, drei Jahre, etwa in Syrien und in dem Irak, die waren vorhersehbar. Die sind auch prognostiziert worden. Und äh, die Flüchtlinge sind da ein wunderbares Beispiel. Wenn man sich, oder ein schreckliches Beispiel, äh, wenn man sich ein bisschen mit der Situation beschäftigt hat, konnte man 2013 voraussehen. Das sollte sich in Syrien nicht grundlegend ändern. Die Menschen sich irgendwann auf den Weg nach Europa machen, weil sie einfach in der Region überhaupt keine Perspektive mehr haben. Und bei den Syrern ist noch das Hochabsurde die meisten Menschen wollten überhaupt nicht weg. Sie haben Jahre in Flüchtlingslagern im Libanon, in Jordanien oder innerhalb von Syrien ausgeharrt und gehofft, dass sich in ihrem Land etwas radikal ändert, um zurückzukehren. Und erst als sie die Hoffnung verloren haben, sich auf den Weg gemacht. Ich äh, habe über die Situation in Lesbos letztes Jahr berichtet, als die Schiffe noch jede Nacht kamen. Und das Abstruse war, äh, die Menschen, die dort von der türkischen Seite auf der griechischen landeten, völlig äh, verängstigt, äh, durchgefroren, äh, drückten als erstes ihre Dankbarkeit aus, es geschafft zu haben. als zweites sagten sie, wir wollten eigentlich gar nicht kommen.
0: Das heißt, heute Abend in dem Vortrag äh, spannst du einen weiten Bogen auch von Analyse und öffentlichen Diskurs. Und was bei mir nochmal festhängt, der Zusammenhang zwischen Brexit und der, wie, wie ist der zum Beispiel?
1: Ich meine, die, die Flüchtlinge sind ja eine Waffe. Ähm, man muss einfach auch verstehen, äh, Assad... Der, das iranische Regime, Russland ähm, führen im Moment im weitestgehenden eine, eine ich mag das Wort nicht, aber ethnische Säuberung in Syrien durch. Syrien ist ein Krieg der Minderheit gegen die Mehrheit, gegen die sunnitische Mehrheit und je mehr Menschen fliehen, desto besser passt das ähm, in, ins Kalkül etwa des Assad-Regimes. Zugleich weiß durch die Geschichte des 20. Jahrhunderts jedes Regime, dass Flüchtlinge als Waffe eingesetzt werden können, um andere Länder zu destabilisieren, um Ängste zu produzieren. Das heißt, spezifisch in diesem Konflikt hat man damit zu tun, dass, dass Menschen in die Flucht geschlagen werden, in dem Kalkül Länder, die als feindlich eingestuft werden, weiter zu destabilisieren. Und das hat funktioniert. Die ganze Debatte um Flüchtlinge, um Überfremdung, um Islam äh, und Islamismus etc. pp ist ja letztlich sehr angeheizt worden nach den Bildern von dieser Massenflucht im August, September, Oktober 2015. Und mit diesen Ängsten die ja zum Teil gar nicht so unbegründet sind, konnten die unterschiedlichsten politischen Akteure spielen. Und das ist eine der, der Gründe, warum auch die Europäische Union in so einer Krise ist. Und der Brexit ist eine Reaktion darauf. Sicher gibt es ganz viele unterschiedliche Gründe für die Yes-Vote beim Brexit, aber die Bilder der Flüchtlinge haben da ganz sicher eine ganz zentrale Rolle gespielt.
0: Du meinst, dass es wirklich bewusst inszeniert?
1: Natürlich. Also dass die Kriege im Nahen Osten sind Kriege, in denen die gegen Zivilisten geführt worden und in denen Zivilisten die ganze Zeit instrumentalisiert werden. Und es ist nichts Neues, dass man, dass man äh, Leute äh, in Mengen in die Flucht schlägt. Und gerade in der Region des Nahen Ostens ist das nichts Neues, weil im Nahen Osten, das wird eine meiner, meiner zentralen Thesen sein, eben spätestens seit dem Zerfall des Osmanischen Reichs leider nicht Staatsbürgerschaft, um wieder auf Hannah Arendt zurückzukommen, das zentrale ähm, Element ist, sondern die Zugehörigkeit zu welchen artifiziellen Kollektiven, sei das Sunnit, Schiit, Kurde, Araber, und man immer oder in der Regel als ein solches Kollektiv von einem anderen Kollektiv verfolgt wird. Und äh, seit Jahrzehnten ist eine ein, ein weitgehend normale politische Vorgehensweise, ist, ganze Gruppen von Menschen umzusiedeln, zu vertreiben oder irgendwelche Grenzen zu, zu jagen. Das ist ja nichts Neues. Das hat es im, äh, im Irak gegeben, im Jemen gegeben, in der Türkei gegeben. Neu ist, dass durch die Flüchtlingskrise überhaupt das einmal in einem solchen Ausmaß nach Europa kommt und äh, Leute hier mit den Folgen dieser Politik konfrontiert sind.